0: Heute spreche ich mit Christoph Backes. In der vierten Klasse wird er als Sonderschüler eingestuft. Mit 15 Jahren lernt er Lesen und Schreiben. Mit 19 gründet er sein eigenes Theater. Und mit 27 beginnt er doch noch ein Studium an der Universität. Heute ist Christoph Backes Geschäftsführer des U-Instituts und Projektleiter des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Neben vielen weiteren Projekten realisiert er für die Bundesregierung die jährliche Auszeichnung der Kultur- und Kreativpiloten. Eine Auszeichnung, die mit Hilfe eines einjährigen Mentorenprogramms 32 kreativen Menschen dabei hilft, aus einer Idee, ein Unternehmen zu machen. Wie wir unsere kreative Ader entdecken, wie wir die Kunst meistern, von Kunst zu leben und was ein 30-Sekunden-Test damit zu tun hat, erfährst du durch mein Gespräch mit Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmensberater und Theaterschauspieler Christoph Backes. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich weiß sehr genau, wofür ich nicht gebrannt habe, nämlich Schule. Darunter habe ich sehr gelitten. Schule war nicht mein Medium. Dann haben wir ein Theater gegründet und dann war ich auf einmal Mitunternehmer eines Theaters, ohne dass ich wusste, was es das heißt, Unternehmer zu sein, sondern ich wollte einfach, dass das weitergeht mit denen. Parallel habe ich noch Abi gemacht, also das war so der Deal. Zwei Drittel Theater, ein Drittel Schule, aber es muss ein Abi dabei rauskommen. Wenn Kreativität die Eigenschaft ist, noch eine Möglichkeit zu sehen, wo keiner eine Möglichkeit sieht, behaupte ich, dass das eine Fähigkeit ist, die jeder Mensch in sich trägt.
0: Nachdem ich in der letzten Folge den früheren DAX-Vorstand und heutigen Kanzler der Universität Witten-Herdecke, Jan-Peter Nonnenkamp, interviewen durfte, ist auch der heutige Gast ein Wittener alumnus und wird auch nicht der letzte sein. Das soll keine Schleichwerbung sein, sondern ist der simplen Tatsache geschuldet, dass die Uni Wittenherdecke meine Alma mater ist. Ich habe dort nicht nur mein Bachelor, mein Master und mein Promotionsstudium absolviert, sondern auch viele Menschen kennengelernt, die vieles anders machen. Christoph, danke, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Du bist, glaube ich, wirst für immer der spontanste Podcast-Gast sein, weil äh, du wurdest mir gestern als Interviewpartner empfohlen und wir sitzen. Keine 24 Stunden später an einem Tisch. Das freut mich sehr, das weiß ich zu schätzen. Ich freue mich auch. Wie stellst du dich
1: jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst? Äh, dann sage ich ihm, dass ich einen der interessantesten Jobs habe, den man in der Bundesrepublik haben kann, nämlich ich darf im Namen der Bundesregierung dafür Sorge tragen, dass die ganz vielen Menschen, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiten, mehr Gesicht und Gewicht kriegen in Deutschland, weil sie genauso wichtig sind wie die Automobilindustrie.
0: Was steht denn auf deiner Visitenkarte?
1: Äh, da steht Leiter Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Äh, auf der einen und auf der anderen steht, ähm, äh, was steht denn da drauf? Leiter. U-Institut. Äh, also das U-Institut ist Träger dieses Kompetenzzentrums, das steht da drauf. Und da drüben auf dem Flitschart steht gerade Head of Einhorn, oh. ja, h -E -O, ähm, Das war so eine Jobbezeichnung, die ich mir gerade ähm, in so einem Vorstellungsgespräch selbst gegeben habe. Aber nee, also da also das steht irgendwie drauf … Gründer und Leiter, wobei ich das nicht alleine mache, ich mache das mit Silvia zusammen, die ähm, da oben wo du eben gerade kennengelernt hast, äh, das wäre auch alleine gar nicht zu wuppen, was ich da als Unternehmen mit aufgebaut habe. Ähm, so. ja.
0: Wie sieht dein äh, beruflicher Alltag aus?
1: Mein beruflicher Alltag ähm, sieht so aus, dass ich vor allem viel rede und reden darf und ähm, äh, ich würde sagen 80 Prozent meiner Tätigkeit ist Administration und 20% Inspiration. Also da geht es darum, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht und gemeinsam mit vielen interessanten Menschen ungewöhnliche Projekte auf die Straße zu bringen, die ein Stück mehr Sichtbarkeit und Wirksamkeit von dem, womit ich mich beschäftige, auf die Straße bringen.
0: Was inspiriert dich?
1: Mich persönlich ähm, ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, mich also in erster Linie, inspirieren mich Menschen, ähm, in zweiter Linie inspirieren mich Gedanken also oder eben Werke, also ähm, künstlerische Äußerungen aber müssen nicht nur künstlerische sein also ich knie nieder vor ähm, wirklich klugen Dingen ähm, und was mich auch inspiriert und immer motiviert hat, also ich habe schon, schon seit jeher dieses Faszinosum dass ich mich für Unternehmer interessiere, also ich ähm, irgendwie Wenn Unternehmer ihre Geschichten erzählen, das sind ja auch ganz oft so verklärte Geschichten, die sie erzählen über ihr unternehmerisches Wirken, dann höre ich sehr genau zu, weil das sind so gelebte Heldengeschichten. Das hat eine große Faszination auf mich.
0: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten Selbstständiger und Unternehmer?
1: Ja, ja irgendwie schon, wobei ich das noch nie sozusagen reflektiert habe. Bei einem Selbstständigen denke ich eher so an Freiberufler und Freelancer und bei einem Unternehmer denke ich eher an jemanden, der nicht nur als Einzelperformance unterwegs ist, sondern der im Prinzip so einen Dreischritt gelernt hat, Ideen bilden, Ideen von sich ablösen und vor allem Ideen dann skalieren. Und Ich glaube, der letzte Schritt, eine Idee von sich abzulösen, und zu skalieren ist nochmal ein anderes also ist ein anderes unternehmerisches Moment und da verlässt man ein Stück die Selbstständigkeit und wird zum Unternehmer, wenn es darum geht, etwas von sich abzulösen und zu vervielfältigen. Das ist so meine Definition davon. Siehst du dich selbst als Unternehmer? Ja. Also es gibt Projekte und Produkte, die ich ein Stück weit so von mir abgelöst habe, dass sie inzwischen sich ohne mein Dazutun verkaufen. Das sind dann Bildungsprogramme oder Projekte ähm, oder auch bestimmte ja, im Wesentlichen sind es Programme, das sind Produkte, die wir verkaufen und das hat sich skaliert. Also das ist die gibt's, also die machen wir, die machen inzwischen auch Konkurrenten, mhm. das ist auch ein Merkmal von Erfolg, wenn Konkurrenten was übernehmen, was man erfunden hat, das mhm. gefällt mir gut.
0: Wenn du so dir das Jahr 2018 bisher anschaust, mhm. gab es schon so ein
1: berufliches Glanzlicht für dich in ja, diesem Jahr? Ja, ganz viele. Also, wir haben in 2018 uns was vorgenommen, nochmal neu zu justieren. Also, wir gefühlt, also jetzt auch mit diesem Projekt Phase 11, was wir im letzten Jahr gemacht haben, wo wir diese elf Labore aufgesetzt haben, nochmal zu überlegen, wie sollen die nächsten elf Jahre aussehen. Daraus haben wir sehr viel mitgenommen für die Zukunftsentwicklung und haben nochmal uns in Frage gestellt. Also, das U-Institut betreiben wir jetzt seit acht Jahren gut die Zusammenarbeit, die Silvia und ich als die Gründer haben, ist schon zwölf Jahre alt, also auch nochmal ein Zeitpunkt sich zu fragen, wo, wo stehen wir jetzt und ähm, das haben wir sehr, sehr ausgiebig Wir haben uns nochmal coachen lassen, wir haben nochmal Berater reingeholt und haben nochmal Prozesse angeschaut, haben nochmal uns auch befragt, wo wir hinwollen und haben dann eine Neuausrichtung für uns nochmal vorgenommen, an der wir sehr leidenschaftlich und präzise im Moment arbeiten im Kern ist diese Neuausrichtung auch eine Rückbesinnung wieder auf unsere Wurzeln. Das gibt es häufig bei sehr erfolgreichen Unternehmern, dass sie, wenn sie dann erfolgreich, werden die Unternehmer im Unternehmen suchen, ne? also okay, wo sie so, sozusagen den Gründergeist wieder haben wollen. Und bei uns ist das glücklicherweise in den Produkten angelegt, weil wir irgendwann äh, oder schon relativ früh uns damit beschäftigt haben, was ist eigentlich ähm, in. Kultur- und kreativwirtschaftlichen Arbeitsweisen an Planungselementen drin, die man auf andere Kontexte anwenden kann. Also was man heute viel findet, ist sowas wie Design Thinking, aber es gibt natürlich sowas wie Game Thinking auch, oder ich als Theatermann von früher kann irgendwie sagen, wie geht Theater jenseits des Theaters und diesen Transfer zu schaffen aus einer anderen Disziplin in eine andere, das ist eigentlich das, womit wir uns seit zehn Jahren intensiv beschäftigen und haben dann noch mal gesagt, es ist eigentlich, wie sehr praktizieren wir das auch im eigenen Unternehmen, dass wir aus der Vielfalt und Fülle von Kunst und Kultur uns inspirieren lassen und das auch so praktizieren, um dann festzustellen, dass wir ähm, das nicht mehr so intensiv tun, wie wir das am Anfang getan haben. Und das führt jetzt dazu, dass wir in der Neuausrichtung mit viel... Leidenschaft, und das ist mein, mein persönliches Highlight: ähm, ähm, nichts in dem Sinne machen, sondern ganz viel geschenkt bekommen. Also ganz viel äh, Inspiration, indem wir hier Workshops machen mit dem Team, wo wir Choreografen einladen, Kampfsportler einladen, selber die Leute mit ihren Backgrounds vorkommen lassen äh, und erzählen lassen, was sie machen, um zu bestimmten neuen Zielen, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Also das und ähm, das fühlt sich super an.
0: Also hast du, wenn ich das richtig verstehe, quasi zwei Hüte auf. so also einmal so den, den Unternehmerhut auf mit dem U-Institut und dann so eine, ja, ich sag mal so eine politische Funktion als,
1: äh, wie hast du es genannt, das äh der, der genau Leiter der Bundesregierung des Kompetenzzentrums Kultur genau. und Kreativität. Das, ist das so richtig
0: habe ich das richtig verstanden oder? Das ist ein Auftrag.
1: Also das, okay. das ist sozusagen ein europäisch weit ausgeschriebener Auftrag gewesen, der ein Stück auch eine politische Dimension hat. Ne? Ähm, in erster Linie geht es aber darum, also eine wirtschaftspolitische Dimension hat, eben eine, die Rahmenbedingungen für das, was in Deutschland Kultur und Kreativwirtschaft heißt, ist und zukünftig sein soll, zu verstärken. Ne? Also man könnte auch anders sagen, ich bin im Auftrag des Bundestages Lobbyist. Okay. Für die Leute, die keine Lobby haben. Ne? Ja. So, das ist auch, ähm, also je nachdem auf welcher Seite man das anschaut, ähm, der, Kern, der Kerngedanke ist die Interessensvertretung derjenigen, die du würdest jetzt sagen, vielleicht Andersmacher, ne? das ist ein Begriff, den ich nicht so praktizieren würde, weil ich finde nicht, dass die Leute was anders machen oder anders sind als andere, aber die im Kern das tun, was sie tun. Ne? So Und das hat aber eben historisch gesehen einfach eine schlechte Lobby, ähm, wird meiner Meinung und nicht nur meiner Meinung nach ähm, immer wichtiger für die Gesellschaft. Und das zu übersetzen ist mein Job in alle Richtungen. Also sowohl den Kreativen zu erklären, dass sie Unternehmer sind, was sie teilweise nicht wissen, ähm, oder eben den Politikern erklären, warum das Unternehmer der Zukunft sind. Ähm, alten Unternehmern aus anderen Branchen erklären, dass das auch ein Zukunftspotenzial hat. Also im Kern zwischen diesen Welten zu vermitteln und in zu laufen und zu erklären, warum das für und voneinander und miteinander interessant sein kann.
0: Das U-Institut in dessen Räumlichkeiten wir uns ja auch gerade befinden, bezeichnet sich als Denkfabrik und Zukunftsmusikant. Oh Gott, ja. Ihr beschreibt, <lacht> ihr beschreibt, ihr beschreibt euch als ein Projektplanungsbüro für Innovation, ein Kurator für Strategien und Prozesse, ein Potenzialheber fürs Personal. Bei welchen Projekten stößt ihr denn an eure Grenzen?
1: Ich würde sagen, in jedem unserer Projekte stoßen wir an Grenzen. Weil wir ja Grenzen verlassen oder versuchen zwischen Grenzen zu vermitteln, ist eigentlich jedes Projekt ein Grenzgang und ein riskantes Unterfangen und und, und Unternehmen. Ähm, ich habe deswegen eben so gestöhnt, weil das also diese Website ist gefühlt wieder zu alt, also ja. so alle fünf Jahre oder drei Jahre müsste man sie eigentlich wieder komplett neu erfinden und auch wieder was Neues draufschreiben, aber es zeigt genau die Schwierigkeit, wie schwer das ist, was zu beschreiben, was noch nicht da ist oder was ähm, was verbinden soll, was eben für den einen in der Begrifflichkeit funktioniert und in der anderen. Und Übersetzungsbüro wäre auch zu wenig, ne? sondern das, was wir da machen, ist ähm wirklich schwer zu erklären und schwer in Worte zu fassen, ähm, aber nichtsdestotrotz müssen wir es immer wieder neu machen und, und ähm, zu gewissen Zeiten oder zu, mit gewissen Gesprächspartnern ist das, was wir machen, immer irgendwie was anderes. Ne? So, mhm. ähm, das ist eine große Herausforderung tatsächlich, wie man, wenn man mehrere Hüte aufhat oder mehrere Sachen gleichzeitig macht, das versucht miteinander oder also so zu beschreiben, dass es für jemanden anderen verständlich wird. Kannst du so zwei, drei Projektbeispiele ja. oder Kundenbeispiele nennen? Ja, also mein Lieblingsprojekt, was wir mit dem Unternehmen machen, was auch um, eigentlich mein, also das, ich, das ein Stück auch Kerngegenstand ist, sind die Kultur- und Kreativpiloten. Die Kultur- und Kreativpiloten ist eine Auszeichnung der Bundesregierung, wo der Gewinn ist, dass diejenigen, die ausgezeichnet werden, ein Jahr lang ein Mentoren-Weiterbildungscoaching bekommen, indem sie, ermutigt werden, noch mehr sie selbst zu sein, als sie schon sind und mit dem, was sie tun oder tun wollen, richtig erfolgreich zu werden und Geld zu verdienen. Also man gewinnt ein Stück weit sich selbst. Das ist der Gewinn, den wir zu vergeben haben, plus so eine Legitimation. Die Bundesregierung zeichnet das aus. Da bewerben sich im Jahr mh, so 800 Unternehmen, 32 davon werden rausgepickt dann in einem sehr aufwendigen Auswahlprozess der so ist, wie aus Auswahlverfahren in Wittenherdecke früher war oder auch noch immer ist. Also sehr, geben wir uns sehr viel Mühe zu schauen, das ist ein kriterienloser Wettbewerb. Also wir wissen nicht vorher, was wir suchen, sondern die Leute, die sich hier bewerben müssen, uns davon überzeugen, warum sie denn Kreativpilot werden wollen, was eigentlich am Anfang, als wir das uns ausgedacht haben, nur so ein Arbeitstitel war, aber nichts hält länger als ein Provisorium. Der erste Jahr fand den Begriff auch noch ganz furchtbar und sagte, wer will schon Kreativpilot ja. sein. Inzwischen ist das ein Markenzeichen für den einen oder anderen, zu sagen, Mensch, in der Reihe der Ausgezeichneten fühle ich mich wohl. Genau. Und das Netzwerk, das wächst über Jahre, also Leute, die da ausgezeichnet worden sind, sind da inzwischen als Coaches tätig oder irgendwie helfen mit bei der Auswahl. Und es ist ein so ein, so ein Lieblingsprojekt von mir, wo man ganz gut erklären kann, was wir machen, nämlich Menschen darin bestärken, unternehmerisch das zu verfolgen, was sie glauben, was sie auszeichnet. So. Ja. Ein Projekt, das zum Beispiel auch etwas, weil du eben gefragt hast, das als Produkt von uns losgelöst, skaliert. Also wir machen solche Wettbewerbe auch auf Landesebene, in Bundesländern. Aktuell in Baden-Württemberg haben das gemacht, in Mecklenburg-Vorpommern sehr erfolgreich, in Niedersachsen, in Bremen und noch in anderen Bundesländern. Das ist sozusagen ein Produkt, so ein Qualifizierungsprogramm für in Niedersachsen heißt die kreativmacher nicht die Andersmacher, sondern also die Kreativmacher. Ja. Um, so, das ist die eine Schiene. Ein anderes Projekt, was wir letztes Jahr gerade gemacht haben, ist dieses Phase 11. Das ist eine Idee gewesen, wo wir gesagt wir würden gerne prototypisch mit Menschen aus der Kultur und Kreativwirtschaft arbeiten, wie schnell sie wirklich harte und interessante Probleme lösen können. Das fing an mit also drei der Projekte waren so sogenannte Kreativwirtschaft und Residue Pro projekte wo wir zum Beispiel das Künstlerkollektiv The Constitute ähm, zusammen mit der königlichen Porzellanmanufaktur hier in Berlin gebracht haben und äh, die dieses Künstlerkollektiv hat sich vier Jahre lang oder drei Jahre lang mit 3D-Druck und Porzellan, also Porzellan-3D-Druck beschäftigt. Und dann kam die eben die Manufaktur und die Manufakturleute waren als Belegschaft erstmal kritisch, äh, ob das jetzt eine Rationalisierungsmaßnahme ist oder nicht. so. Und dann kommen aber Künstler und zeigen, was sie mit dem Material machen, mit der Formgebung machen und zeigen, dass das wirklich ein additives Fertigungsverfahren ist, das in keinster Weise das kaputt macht, was Hände können, sondern eigentlich eine andere Art von Zusatzentwicklung in so einer Branche ist. Und daraus gründen die jetzt eine eigene Firma, ähm, solche Impulse zu geben, dass Menschen sich begegnen können, die am Anfang Vorbehalte haben, die sich auf natürlichem Wege niemals finden würden, sondern die muss man mühsam zusammenschrauben, äh, ist so eine zweite Projektschiene. Und darin haben wir eben wirklich mit viel Power im letzten Jahr elf solcher Projekte gemacht, von denen ich nie gedacht hätte, dass so viel dabei rauskommt. Also wir haben gesagt, wenn da weiß ich nicht, so, so eine klassische Portfoliostrategie wenn von zehn Projekten vielleicht zwei erfolgreich sind, sind mhm. wir happy, aber ähm, wir sind wahnsinnig reich beschenkt worden an ne, tollen Geschichten und ähm, erfolgreichen Projekten. Anderes Beispiel aus dem Projekt war das Creative Alp Lab. Da geht es um Denk- und Erlebnisräume neu in den Alpen zu entwickeln. Also wenn wir in die Alpen denken, haben wir alle so, ein, so eine heile Welt, Gefühl sofort von Peter und Heidi genau. und so, ne, so das ist das und, ne, die Alpen sind eigentlich ein ganz, ganz spannender Entwicklungsraum, also wo gerade auch die Frage, wie man Grenzen überwindet und Täler und, ne, so auch historisch m, war das keine wörtliche Gegend und auch nicht die Tourismus Nummer eins und wenn man aber sich anschaut, wie der Alpenverein oder Jack Wolfskin oder die Tourismuswerbung in Ramsau aussieht, dann ist das unentscheidbar alles gleich. Es sind immer dieselben Bergmotive, es sind immer dieselben Themen und da kann man dann nicht mehr von Vielfalt sprechen und ähm, über künstlerische Erzählweisen, Differenzierungsmerkmale auch für den Alpenraum zu entwickeln, damit er sich weiterentwickeln kann oder fassbarer wird als das, was er schon ist. In manchen Regionen eine Hightech-Region, in manchen Regionen eine verlassene Region und, und und hat uns einfach interessiert. Und dann hat sich ein Alpenphilosoph, der dort Bergführer ist, aber gleichzeitig an der Zürcher Kunsthochschule Professor für Narration plus ein digitaler Storyteller aus den, die beide in den Bergen groß geworden sind, ähm, der, den, die haben wir zusammengebracht der macht das für den Bayerischen Rundfunk, so digitale Storytelling. Und die haben mehrere Leute eingeladen, die Expertise haben in Bezug auf, wie entwickelt man eigentlich Narrationen, die für eine Bevölkerung Relevanz haben, sowohl digital als auch analog. Wie kriegen wir ähm, Geschichten da neu erzählt und anders erzählt? Und die haben echt tolle, tolle Projekte in kürzester Zeit auf den Weg gebracht. Und die planen jetzt die Alpentrienale. Mhm. Ähm, und die startet schon nächstes Jahr, also die haben auch dieses Jahr schon das erste Symposium, wo sie alle Festivalmacher aus den Alpen zusammengeholt haben und gesagt haben, wir haben da eine besondere Verantwortung, wie man, parallel gibt es auf der EU-Ebene eine Alpenraumstrategie, wie die Alpen zukünftig aussehen. Und das sind so Projekte, an denen man vielleicht ganz gut erklären kann, was wir machen. Man muss ja immer so ein Stück tiefer eintauchen. Mhm. Es sind erklärungsbedürftige Produkte, deswegen ist mein Job so viel zu reden.
0: Wer bezahlt denn dafür? Es
1: ist ganz unterschiedlich. Wir haben unterschiedlichste Kunden. Das sind gemeinnützige Organisationen, das sind öffentliche Institutionen. Jetzt für die Produkte zum Beispiel aus diesem alpenthema heraus, da gibt es ganz viele Gemeinden oder Tourismusentwicklungsgesellschaften, aber eben auch Unternehmerverbände, die ein Interesse haben an der Tätigkeit, die die da machen. In der ersten Phase war das ein öffentliches, gefördertes Anschubs. Projekt, dass wir hier, also das ist schon auch unsere Philosophie, wir denken uns was aus und fragen dann, Menschen wollt ihr dafür Geld geben? Das sind ganz unterschiedliche Quellen. Häufig findet man Gott sei Dank noch, weil es dem Staat gut geht, in der öffentlichen Handpartner, die sagen, das ist eigentlich eine öffentliche Aufgabe. Also eine Alpenraumstrategie zu entwickeln ist eine öffentliche Aufgabe. Und dann sprechen wir mit den Verantwortlichen. Es gibt aber auch Projekte, die wir ein eins Projekt, ich glaub, da darf ich inzwischen auch drüber reden, ist, äh, wir machen gemeinsam mit Uni, äh, UNICEF die Innovationsentwicklung. Ähm, da war eher die Frage, wie, wie kriegen wir die Kreativität, die wir da außerhalb in diesem Netzwerk bei euch, bei den Piloten, immer erleben, eigentlich in unsere Organisation hinein oder wie kriegen wir unsere Organisation besser verbunden mit dem kreativen Potenzial, das es in Deutschland gibt, sodass. Menschen aus dem Feld der Kultur- und Kreativwirtschaft sich auch für UNICEF engagieren wollen. Und ähm, da hat sich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit in der Innovationsentwicklung für UNICEF gegeben. Also solche Sachen. Und ähm, im Moment sind wir stark dran. Also wir können gut öffentliche Hand als Kunden. Im Moment sind wir mit Mittelstand und Industrie am Tun. Da gibt es so das Klassische, also kennst du dich ja wahrscheinlich noch viel besser aus, Familienunternehmen, die irgendwie auch so Generations Veränderungen und Produktveränderungen vor sich haben, die uns immer mehr entdecken und mit denen wir auch an der einen oder anderen Stelle zu tun haben. Aber im, im Kern ist für uns eher so, wir schauen, was wir, wo wir Bock drauf haben, was wir gut können, was uns Spaß macht und überlegen dann in einem zweiten Schritt, wer hat da vielleicht auch noch Lust zu und mit wem können wir das machen. Also es ist eher selten so, dass bei uns Leute anrufen und sagen, hier äh, wollt ihr unseren Veränderungsprozess machen oder so, so, stellen wir uns nicht auf. Also wir sind im Selbstverständnis eher Produzenten von was. Ähm, es gibt so zwei Schweizer äh, Künstlerfreunde von mir, das ist das Atelier für Sonderaufgaben. Die kann man nicht buchen. Ne? Die, deren Philosophie ist, dass sie selbst entscheiden, was eine Sonderaufgabe ist und jedes Mal neu. Mhm. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und so Das machen wir wahrscheinlich ähnlich.
0: Okay, ich möchte den Versuch starten, herauszufinden,
1: wie du der geworden bist, der du <lacht> heute bist. Wo kommst du dann eigentlich her? Äh, ich bin im Saarland geboren und in Bremen aber aufgewachsen. Das hört man wahrscheinlich auch in meiner Sprachfärbung, dass das noch so ein bisschen Norddeutsch ist. Und ähm, habe dann lange Zeit in Bremen verbracht, bis ich 27 war. Ne, quatschen, ja, noch in Hamburg. Und noch ein halbes Jahr in Berlin. Und dann bin ich nach Wittenherdecke gegangen zum Studieren. Da war ich, glaube ich, vier oder fünf Jahre. Dann nach Aachen eineinhalb Jahre. Dann nach Bremen bis vor zwei Jahren. Und dann nach Berlin. Dann
0: würde ich gerne in deiner Kindheit nochmal ansetzen. Äh, ja. Wofür hast du als Kind gebrannt?
1: Ich glaube, ich habe leidenschaftlich gerne Fernsehen geguckt. Um, und um, man musste mich vom Fernseher wegprügeln und um, Also nicht prügeln, das hat keiner getan, aber um, ich habe ohne Ende gerne Fernsehen geguckt. Das um, habe ich stundenlang machen können. Um, dann habe ich sehr früh schon das, was ich heute auch beruflich mache, mir so vorgestellt, dass ich andere berate. Also ich habe dann Berater gespielt, so fiktiv, also dann kamen Leute rein und haben irgendeinen Ratschlag haben wollen und ich habe so getan, als würde ich ihnen Rat geben. Wie alt warst du da? Da war ich so Zehn. <lacht> damit angefangen schon. Also so, Das ist mir aber auch viel später erst aufgefallen und eingefallen, dass ich das gut fand. Das waren so die Dinge, die ich gerne gemacht habe und für die ich echt absolut gebrannt habe. Ähm, ja. Nee, ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich habe relativ, also ich weiß sehr genau, wofür ich nicht gebrannt habe, nämlich Schule. Mhm. Ähm, darunter habe ich sehr gelitten. Schule war nicht mein Medium.
0: Wie erklärst du dir das heute?
1: Also, hätte es damals schon AHDS gegeben, wäre ich wahrscheinlich genauso diagnostiziert worden. Ich hatte eine andere Art von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit und das hat auch, also es war auch schmerzhaft und schwierig teilweise, weil das, die Rückmeldung der Schule war aussortiert. Also ich war nach der vierten Klasse wahrscheinlich schon als unbeschulbar und als Sonderschüler eingestuft und wenn ich nicht so ein liebevolles Elternhaus gehabt wäre, die irgendwie an mich geglaubt hätten und immer gesagt haben, trotz schlechter Schulleistungen äh, soll er aufs Gymnasium gehen und so, dann wäre das wahrscheinlich nicht, also ne, da gab es auch nie so Tests und schulpsychologische Geschichten, sondern da gab es irgendwie nur liebevolle Eltern, die den Eindruck hatten, der ist nicht doof, Mhm. Ähm, der gehört auf eine andere Schule, der funktioniert halt nur so nicht, ne, so und ab einem gewissen Punkt hatte ich das Glück, auch Lehrer in der Schule zu haben, die akzeptiert haben, dass ich wahrscheinlich andere Qualitäten habe, als in dem Moment schreiben und rechnen und lesen zu lernen, das hat sich dann erst später ergeben, ich glaube, ich habe Lesen und Schreiben richtig gelernt mit 15, vorher war das nicht mein Thema, ähm, wahrscheinlich war das auch eine Zumutung für die anderen, mich da mitzuschleppen. Ja. Ähm, aber so genau weiß ich das gar nicht mehr. Also ich ich habe das nur in Erinnerung, dass, dass Schule und ich nicht so ganz funktioniert haben. Es gibt eine ganz, ganz tolle Geschichte in diesen TED-Talks, die es oh, sorry, äh, immer gegeben hat ähm, von der Frau, die Katz, ähm, die, die Choreografin, die Cats mitentwickelt hat. Ähm, Gillian Lane heißt die galt auch sozusagen als ähm, unbeschulbar. Und dann wurde die ganz früh, das war in den 30er Jahren, zu einem Schulpsychologen mit ihrer Mutter geschickt. Und der hat so drei, vier Sitzungen mit ihr gemacht. Und dann hat der Schulpsychologe die ähm, Lehrerin, äh, die, die, die Mutter kommen lassen und hat dann ähm, mit ihr da zusammen hinter der Glasscheibe geguckt und gesagt, was sind mit ihrer? Können sie, können sie sagen, was jetzt mit Ihrer Tochter ist? Und sie das heißt, sagt, ja, die, die kann nicht still sitzen. Und dann sagt er, ja, passen Sie mal auf, was ich jetzt mache. Ging rein, hat ein Grammophon angemacht und ist wieder rausgegangen. Und dann hat sich das Mädchen halt tanzen zur Musik bewegt. Und dann ist es ganz einfach, sie haben eine Tänzerin. Mhm. Ähm, so Und äh, dann hat die Mutter gefragt, was soll ich denn machen? Dann hat heißt, sie zur Tanzschule schicken. Und dann hat äh, die Mutter diese Gillian Lane eben auf eine Tanzschule geschickt, da war sie 12 oder 13. Und sie beschreibt das rückwirkend in ihrer Biografie als einen magischen Moment, weil sie sagte, da waren auf einen Schlag alles Menschen, die nur genauso wie ich denken konnten, weil sie sich bewegen. Mhm. Also nur denken konnten sozusagen mit Bewegung. Ein, ein ähnliches Erlebnis war für mich, als ich 16, 17-Jährig ins Theater gekommen bin, dass ich also so, das war das war mein, da wusste ich hier bin ich zu Hause, ähm, als ich plötzlich auf einer Probe war oder selber sozusagen so in einem Workshop mit einem Schauspieler mitgemacht habe, wo ich gemerkt habe, es gibt noch andere Formen des Lernens und Kommunizierens als ausschließlich äh, in der Schule sitzen und sagen falsch und richtig. Ähm, und da hat lernen, äh, das war so meins, ne? So und da gibt es einen Forscher zu, Sir Ken Robinson, der erzählt diese Geschichte auch immer der forscht danach, nach, wie man Talent erkennt und fördern kann. Und die Frage ist, wo, woran erkennt man so ein Talent? Ne? Und ich würde sagen, ich glaube, dieses Ta Talent, ähm, das hat damals ein Schulsystem nicht erkannt ne? und gesehen. Ähm, das hat das Leben dann aber irgendwann zwangsläufig gezeigt. Das ist übrigens bei vielen Leuten, die wir so begleiten, Gibt es ähnliche Biografiemomente. Es ist jetzt nicht so, dass Kreativität den, den, den Menschen in die Wiege gelegt worden ist und relativ früh immer gesagt: Ah, ein Maler, ein Schauspieler, ein Sänger, ne? Und das fördern wir jetzt so. Ähm, so das gibt ja heute eher so Helikoptereltern, die schon früh anfangen mit Early Chinese und mhm. am besten mit, ne, es so das, das sind eher Biografien, wo das sehr spät erkannt worden ist, zum Tragen gekommen ist. Leute, die einen, einen mühsamen Weg sich gesucht haben diese Talente auszuentwickeln und ähm, das würde ich sagen ist bei mir nicht in meiner Kindheit passiert sondern erst viel später also mit 16 17 da ist man zwar auch noch da ist man schon jugendlicher ähm, und in der Kindheit habe ich das nicht also ich habe da ich habe zwar immer in Kunst eine Eins gehabt das war das einzige Fach wo ich immer eine Eins hatte mhm. aber das erschien mir nicht als oder wurde auch nicht reflektiert als irgendeine Besonderheit also mhm dass das jetzt besonders äh, förderungswürdig ist, äh, in Kunst eine Eins zu haben. So, ne? Und ähm, mir hat Malen auch was gegeben oder Zeichnen fand ich okay. Daran konnte ich auch merken, ich kann es, also mhm. so einigermaßen. Aber es war jetzt nicht ähm, da schon erkennbar, dass ähm, ich was mit künstlerischen kreativen äh, Themen zu tun habe. Ne? So. Sondern das Gegenteil. Also Kindheit und, und Jugend in Bezug auf Schule war zu kreativ. Mhm. So. Aber, also es wurde auch als das nicht reflektiert. Ne? Sondern was bei mir hängen geblieben ist, der ist Sonderschüler, der kann es nicht, der kann es immer noch nicht. Also das feedback war eher bedenklich. Also wenn du so weitermachst, kannst du nur noch Müllfahrer werden. Mhm. Ne, so. Also das, das war ein Element, von dem ich sage, das ist so ähm, dann eher prägend gewesen. Ich würde sagen, hat auch in unterschiedlichen Phasen ist das etwas, womit ich auch heute noch ähm, konfrontiert mich selber sehe, wenn du so, so, so eine frühe Prägung hast. Was ja bei vielen Kreativen auch das Thema ist, wie setze ich meine Arbeit in Wert? Also dieses Lobby-Thema. Mhm. Ne? Ähm, das ist für viele so, dass sie das ähm, nicht in sich tragen zu wissen, dass es genauso wertvoll ist wie Rechtsanwalt sein, genauso wertvoll ist wie Betriebswirt zu sein oder Arzt oder irgendwas anderes anerkanntes als Beruf, ne? sondern es ist immer verbunden mit großen Zweifeln und Ängsten und so einem genialischen Moment, dass Künstler sein so ein Hochrisiko-Absturzprogramm -Pro -Program ist. Ne? So, und das heißt, dass das ist sowas, was eigentlich totaler Quatsch ist. Ne? So, also rein statistisch gibt es das genauso oft, wie Menschen eine Begabung haben für alles andere auch. Die ähm, Frage ist, in, zu welchen Altersstufen man Kreativität besonders entwickeln kann. Auch dazu gibt es Forschung. Ähm, braucht man noch nicht mal Forschung zu, da muss man einfach nur einen Kindergarten sehen, dann weiß man, wann die Blüte, also mit drei Jahren sind die Menschen am kreativsten überhaupt. Ja? Und wenn man Kreativitätspotenzial abrufen will als Gesellschaft, dann haben die Dreijährigen, uns allen so viel voraus, dass wir eher an vielen Stellen von den Dreijährigen oder Dreijährigen, also mit Männern wie Frauen lernen dürfen, können, müssen. Mhm. So, ja. Also da siehst du, wie es funktioniert, ohne Barriere zu denken und Verknüpfungen zu machen.
0: Ja, wie heißt es so schön? hätte wir die Kinder? Ja. Scheinbar hast du die Schule irgendwie überlebt. Ja. <lacht> wie ging es denn danach weiter? Was
1: hast du denn dann gemacht? Ähm ich bin dann tatsächlich während der Schule schon im Theater gelandet und habe ähm, dann relativ früh mit, äh, da gab es so ein theaterpädagogisches Angebot, Jugendclub hieß das, ähm, da haben Schauspieler, die nicht inszenieren durften mit Jugendlichen dann Stücke inszeniert, auf die sie Bock hatten, das war aber auch irgendwie ganz okay. Und mit denen habe ich dann mit 18 oder 19 war ich äh, ein Theater gegründet. Also das war ein Jahrgang eines Theaterstücks und daraus haben wir haben gesagt, wir wollen weiter zusammenarbeiten. Dann haben wir ein Theater gegründet und dann war ich auf einmal Mitunternehmer eines Theaters, ohne dass ich wusste, was es das heißt, Unternehmer zu sein, sondern ich wollte einfach, dass das weitergeht mit denen. Ähm, so. Parallel habe ich noch Abi gemacht, also das war so der Deal. Zwei Drittel Theater, ein Drittel Schule, aber es muss ein Abi dabei rauskommen. S oh, ähm, meine S Eltern haben sich schon auch Sorgen gemacht, dann auch danach. So, also was heißt Sorgen, aber es ne, so, ähm, ist schon so, dass, ähm, kann man davon leben und willst nicht doch studieren gehen und Ne, später was Vernünftiges und erstmal Grundlage und Sicherheit schaffen. Ne. Und dann habe ich das mit großer Leidenschaft gemacht und dann ähm, war das aber auch so, dass das irgendwann einen hohen, hohen Erschöpfungsgrad nach sich gezogen hat. Dieses Theater machen ich im ersten Jahr ein Theater, hab gleich eine Spielstätte gesucht, also eine geschaffen, umgebaut, haben 300 Veranstaltungen im Jahr gemacht. Das zwei Jahre lang ähm, mit Ensemble plus Gastspielbetrieb, keine Ahnung von nichts gehabt, wie man sowas macht. Weder Technik noch Management. Also ne, so alles Learning by Burning plus Gruppendynamik. Gefühlt 30 Chefs im Kollektiv. Ähm, größtes Handicap, woher kommt das Geld? Wie verändert sich eine soziale Situation, wenn Geld irgendwo herkommt? Und ähm, dann habe ich, gern, also da, da war der Punkt, da bin ich dann raus. Also es gab zwei Momente, die mich rausgeführt haben oder drei. Das eine war, in dem Kontext gab es einen sehr erfolgreichen Chansonnier, der da aufgetreten ist, war Tim Fischer, ähm, der einen Lichtmann zu der Zeit gesucht hat. Das war dann ich und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mit ihm auf Tour zu gehen und erstens gutes Geld zu verdienen, zweitens dem Theater treu zu bleiben und als drittes hatte ich Zeit ähm, nachzudenken. Also abends eine Show fahren und tagsüber nachdenken. War sozusagen nach zwei Jahren Vollgas geben, super. Und das zweite war, dass ich ein, mein Bruder war in der Zeit in London, an der London School of Economics. Durch Zufall, irgendwie bin ich da mal dahin. Also, der da hat da nicht studiert, der hatte da einen Freund, der da studiert hat. Und da habe ich einen Vortrag von Lothar Spät gehört, mhm. der damals bei Carl Zeiss Jena gerade irgendwie angefangen hat und im Wesentlichen erzählt hat über die Rolle und Bedeutung der Kulturentwicklung und weniger über das Management. Also eigentlich hat er nur Fragen aufgeworfen, die in Theatermann interessiert haben. Und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass Mick Jagger an der London School of Economics war und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, diese Verbindung Kunst und Wirtschaft, das ist echt interessant. Das ist eigentlich so ein großes Defizit. Da würde ich gerne mehr drüber wissen. Und habe gleichzeitig den Freiraum gerochen, dass wenn ich sowas studiere, ich nicht mehr mit den Künstlern ausschließlich zusammenhängen muss, prekär mhm. oder gruppendynamisch irgendwie mich auseinandersetzen muss, sondern dass ich da vielleicht was lernen könnte, was äh, spannender ist. Und dann gab es verschiedenste Optionen, obwohl klar war, ich will nochmal studieren gehen, relativ spät mit 27. Und dann ähm, habe ich in Witten äh, mich beworben und an dem Tag... Ähm, Gewusst, da will ich hin. Also, wie bist du auf Witten gekommen? Das war auch über, irgendeiner hat gesagt, so ein Vogel wie du wird da wahrscheinlich ganz gut reinpassen. Das war das eine. Ähm, genau, und also das war ein Schulfreund, glaube ich, von einem Freund von mir, der da auch studiert hatte, so, und der den Hinweis gegeben hatte. Und dann habe ich mir das angeguckt und war auch felsenfest davon überzeugt, dass ich, ich nie eine Chance haben würde, da jemals genommen zu werden. Also, es schien mir, wie so eine riesige Elite-Uni, ne? so, ähm, so ein Ort, wo man wo alle hinkommen dürfen, nur ich ganz bestimmt nicht. Da war wieder der Sonderschüler, ne? so der auch nicht gedacht hätte. Und das war toll in dem Bewerbungsgespräch, weil ich wirklich mich wirklich intensiv natürlich vorbereitet und das war auch ernst gemeint, dass diese Schnittstelle zwischen Kultur und Wirtschaft mich interessiert. Und dann saßen die in dem Auswahlverfahren, fanden das auch alle ganz toll und haben dann aber gesagt, aber wir können dir das nicht beibringen du musst uns das beibringen und ich mir gesagt, nein also ich will das hier lernen und Nee, nee, also es kann hier keiner ähm, also so in der Form hat das noch keiner glaube ich gedacht äh, aber du bist herzlich eingeladen das hier zu denken und ich habe gedacht die verarschen mich ja und dann begann das Semester und dann muss ich feststellen stimmt also das macht hier <lacht> keiner <lacht> ja, so und ich hatte im Vorfeld das war auch ganz interessant von jemandem das postheroische Management von Dirk Becker geschenkt bekommen weil das Heiner Müller, der große Theatermann, ja auf dem Sterbebett gelesen hat und in einem seiner letzten Interviews gesagt hätte, alle Theaterleute sollten das postherosche Management von Dirk Becker lesen. Was damit zu tun hat, dass Beckers Frau da Dramaturgin war, auch bei ihm und das wohl da irgendwie gesehen hat. Auf jeden Fall las ich dann irgendwie in Vorbereitung auf mein Studium postherosches Management, nicht wissen, dass Dirk Becker in Witten schon engagiert war um dann in meinem ersten Semester auf Dirk Becker zu treffen. Das war dann so. Hä? <lacht> was soll das? Ja, ihr verarscht mich. Also so, das, und das war wirklich toll. Und das Studium hat mir auch echt gut getan. Und das war auch von, von dem, was die Philosophie ausmachte, wirklich ein Ort, in dem ich wirklich gelernt habe, nochmal sprechfähig zu werden, ähm, und Zeit und, und, also Substanz gebildet habe von vielem, was ich heute auch mache. Ne? Wo ich sagen würde, so ein Ansatz, jeder kann ein Unternehmer werden und wie macht man das? Ne? Ich glaube, deinen Doktorvater habe ich da auch noch kennengelernt. Mhm. Also so eine, so eine systemtheoretische, konstruktivistische Sichtweise war wertvoll als ein Element. Ne? Wenn das nur System, also ich weiß, wie wahrscheinlich alle in dem Moment, wo man sich mit Systemtheorie beschäftigt und das mag, muss man eben irgendwann aufpassen, dass man, nicht nur Systemtheorie mhm. denkt und ähm, so, ne, weil wenn man das inhaliert, wird man dann irgendwann so Exotenwissenschaftler, ähm, aber das die Welt mal differenztheoretisch anzugucken, hat mir gut gefallen. Wobei ich mich dann eher für die Identität als für die Differenz entstanden. Also so die Frage der Identitätsentwicklung über Differenz oder über Identität, insofern hat mich das angesprochen mit deiner Podcast-Serie Andersmacher, dass ich gedacht habe. Das anders würde ich gerne streichen, einfach nur Macher. <lacht> den
0: Vorschlag nehme ich auf, Okay. ins Vorschlagwesen. Meine ich. <lacht> was macht denn, was macht denn aus, deiner, aus deiner Sicht ein
1: Studium zu einem guten Studium? In meinem Fall waren das die Mitstudierenden, also die Gemeinschaft. Also es gibt ja, da wo wir studiert haben, diesen Satz, die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden als den Kerngedanken einer Akademie. Und das ist eben auf Augenhöhe geschieht. Also nicht, dass der Lehrer dem Lernenden etwas beibringt, sondern dass es ein wirklicher Austauschprozess ist und das, was da entsteht, eine emergente Ebene hat. Also so wie im Theater eben auch. Was eine gute Aufführung zu einer guten Aufführung macht, dass im Ensemble etwas aus dem, was man tut, erwächst, was mehr ist als die Summe derjenigen, die da ist. Oder was um mit Musikbild zu machen, wenn eine Band Musik macht, kann sie nach Noten irgendwas abspielen das klingt okay, aber in dem Moment, wo man nicht mehr weiß, macht die Musik jetzt die Musiker oder die Musik, die, also so, so wo, wo das so magisch wird, mhm. dann wird es interessant. Und so ist das, glaube ich, beim Studieren auch. Wenn die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden eine andere Dimension kriegt, wo was Neues hinzutreten kann, was menschenbildend ist, gesellschaftsbildend ist, hohe Wirksamkeit entfaltet, glaube ich, ist das ein gutes Studium. Und ich glaube, das muss immer wieder neu gedacht werden, immer wieder in einer neuen Form stattfinden. Also ich glaube nicht daran, dass das ähm, auch, auch, auch Orte wahrscheinlich, ne? also das ist so, ähm, ich glaube, zu einem guten Studium gehört ein hohen, also Becker hat das immer gesagt, verkommen dürfen, ähm, Perspektivwechsel organisieren, für sich selber, ähm, echten, fundamentalen Perspektivwechsel auch, ähm, Denkroutinen zu unterbrechen, zu durchbrechen, sprechfähig zu sein und zu werden, Anschlussfähigkeiten herzustellen an unterschiedlichste Diskurse. Ich glaube, das kann ein gutes Studium leisten und macht ein gutes Studium aus. Wie ging es für dich nach
0: deinem Studium weiter dann?
1: Da bin ich bei der Ruhrtriennale gelandet, als Marketingverantwortlicher für ein Jahr oder knapp bei der Gründungstriennale im Ruhrgebiet und habe dort unter, 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 ist gut, unter Gérard Mortier arbeiten dürfen. Eigentlich für Gérard Mortier arbeiten dürfen. Und das ist ein Witz, dass ich der Marketingleiter war, weil der Marketingleiter der Ruhrtrinale war Gérard Mortier. So Theater-Berserker und ein wahnsinnig inspirierender Kulturmanager und künstlerisch denkende Persönlichkeit. Und der hat den Slogan gehabt: über der Ruhr den blauen Himmel wieder zu errichten. Mhm. Und ich durfte das ganze Ruhrgebiet zuplakatieren, mit welchem Engel sind sie zuletzt begegnet, um mir diese Frage zu stellen, wie war das jetzt eigentlich bei mir mit dem Engel, um dann darüber meine Frau kennenzulernen, die bei der Ruhrtrainer gearbeitet hat. Insofern hat sich das total gelohnt. Und dann kam ein neuer Intendant, Herr Flimm, dann war klar, jetzt wird das Führungspersonal ausgewechselt, dann habe ich die Flucht ergriffen. Und bin nach Aachen gegangen, wo das tatsächlich allererste Gründerzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft gerade im Entstehen war. Und dann bin ich der Gründungsgeschäftsführer dort geworden und habe das noch neun Monate im Angestellten-Dasein ähm, ausgehalten. Hat er auch genau meine Diplomarbeit darüber geschrieben, deswegen habe ich auch ihm gelacht, wie du geworden bist, was du, also, weil da war meine Frage: Wie wird der Unternehmer Unternehmer? Mhm. Ähm, also die, die Frage, wie man wird, was man wird, ist eine unbeantwortbare Frage. Ähm, die mir nur im Tun dann letztlich klärt. Und äh, dann war klar, ich äh, will Unternehmer werden und äh, habe mich dann mit Gründung der Familie quasi selbstständig gemacht und gesagt, das, was ich bisher gemacht habe, mache ich unternehmerisch.
0: War das für dich immer klar, dieser unternehmerische Antrieb oder war die Perspektive in einem festen Angestelltenverhältnis auch eine realistische?
1: Ich glaube, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt also ich, ich habe mir nie vorgestellt, was ich werden würde, werden können. Das hat ein bisschen mit dieser Sonderschulmacke zu tun, dass ich mir nicht viel vorstellen konnte mehr. Also weil, hm. also nur nicht Müllfahrer vielleicht oder so, ne? aber auch nicht wusste, wie das geht. War dann ganz froh, dass ich irgendwie dachte, Mensch, ey, Schauspieler sein ist ganz cool, weil die Leute klatschen und merken gar nicht, ich bin das gar nicht. Mhm. Ne, das fand ich irgendwie cool, dass man damit sein Geld verdienen konnte, irgendwie Applaus zu kriegen und das ist aber fake. Deswegen hatte ich den Wunsch nach Substanz. Dann fand ich es irgendwie auch ungerecht, auf der Regie und auf der anderen Seite zu stehen und zu sagen, aber inszenieren ist genauso komisch irgendwie. Ähm, ich hatte keine Vorstellung davon, was ich werden will und wie das ist. Ja. Und ich, ich, also heute kann ich das auch anders reflektieren. Heute würde ich sagen. Ähm, ich bin das ein Stück vielleicht auch aus einer Not heraus geworden. Ne? Also es war auch sicherlich dann durch das viele Reflektieren und sich damit beschäftigen eine bewusste Entscheidung. Aber ich hatte gar kein anderes Verhaltensmuster, das, was ich bin, anders als in einer selbstständigen Form auf die Welt zu bringen, ähm, weil mir die Sprache dafür gefehlt hätte. Also ich konnte das nicht reflektieren. Ne? Jetzt, wo ich Kinder habe, kann ich sozusagen anders drauf gucken, wie ich vielleicht geworden bin. Ähm, weil ich das beobachten kann. Aber während ich selber Kind war, konnte ich nicht beobachten, dass das, was ich mache, eine Qualität hat. So Und ähm, dieses Thema, du bist nicht gut genug, üb nochmal, ist auch in den Disziplinen der Kunst angelegt. Also ein Musiker lernt das Musikinstrument darüber, dass man ihm sagt, das klang aber noch nicht gut, üb nochmal. Das klang immer noch nicht, üb nochmal. Ne, so, also dieses die, Defiz die Defizitorientierung äh, ist ein Stück sozusagen den Künsten und den kreativ Dimensionen immer nennt. Und das Drehen aus einer Defizitorientierung in eine Potenzialorientierung, das musste halt irgendwann mühsam die erarbeiten und verstehbar machen. Und deswegen war offen, was es werden wird. Ne? So, ab einem gewissen Punkt war mir klar, okay, ich kann es, egal was es ist. Ne? Das hat mir eine Sicherheit gegeben. Deswegen kann ich auch unternehmerisch Risiken tragen, weil ich weiß, ich kann das tragen. Um, aber ich hatte nie ein Bild davon. So, um Manchmal hat mich vielleicht, also es war immer so eine Motivation am Ende, ich zeig's euch doch, ne? so, mit so einem Stinkefinger. Mhm. Lehrer, du hast gesagt, aus mir wird nichts, aber wird trotzdem was. Ne? So, ähm, aber das trägt mich wirklich. Und auch für die Zukunft, ich habe kein Bild, was aus mir noch werden soll. Das, ähm, das hat mich nie interessiert irgendwie. Also klar stellt man sich die Frage, ne? aber nie in einer Form so ich, wenn du mich hatte, fragst, so, wenn jetzt eine gute Fee käme und ich könnte es mir noch mal wünschen, was ich machen wollen würde oder so, und es würde allen gut gehen und alle Verantwortungszusammenhänge werden geklärt, dann fände ich es mal spannend, in ein Kloster zu gehen ne, und äh, mich noch mal mit Religiosität zu beschäftigen und mit Organisation und Religiosität ne, und zu fragen, was heißt denn jetzt Ora und Labora für Digitalisierung oder so ein Quatsch. Ne? Das sind so Themen, wo ich sage da hätte ich glaube ich Bock drauf. Ähm, ich würde tatsächlich auch noch eine gründen, die darf nur keine Arbeit machen, also nicht so, also nicht so einen Verwaltungsapparat haben, ne? So, das sind so, so Dinge, die mir gefallen. Aber da wäre es jetzt weniger eine Jobbezeichnung oder sowas. Ähm ich mag so Fragen: Was macht ein Meister zu einem Meister? Und man sieht dann bei einem Meister ja immer nur diese, diese, dieser. Herr-der-Ringe-Figuren, die dann weißen Bart haben und wenn es drauf ankommt, kämpfen können, ne? ansonsten so eine tiefe Ausgeglichenheit haben. Das gefällt mir auch als Bild, aber den, den Weg dahin, den sieht ja natürlich keiner, also wie hart das ist, an der einen oder anderen Stelle ähm, dahin zu kommen. Aber Meister würde mir vielleicht auch noch gefallen. Ja. <lacht> Würdest du dich als kreativen Menschen bezeichnen? Ich habe das lange nicht getan, mein Umfeld hat das dann irgendwann getan und inzwischen würde ich meinem Umfeld recht geben. Ist jeder Mensch kreativ? Ja. Klares Ja. Also es gibt ja so Definitionen darüber, ich habe mich normalerweise nie für Definitionen interessiert. Ähm, wobei das beim wissenschaftlichen Arbeiten wichtig ist, weiß ich, habe ich auch eine Zeit lang, <lacht> aber, so, ne, aber auch in meinem Beruf, also gerade als Leiter eines Kultur- und Kreativwirtschaftszentrums sollte man eigentlich wissen, äh, welche Definitionen äh, es gibt, aber ich, ich weiß ja, dass es wahrscheinlich genauso ausufernd ist wie beim Kulturbegriff, wo es irgendwie 400 verschiedene Kulturbegriffe gibt. Ähm, wenn Kreativität die Eigenschaft ist, ähm, noch eine Möglichkeit zu sehen, wo keiner eine Möglichkeit sieht, behaupte ich, dass das eine Fähigkeit ist, die jeder Mensch in sich trägt. Also das ist das, was man bei den Dreijährigen eben sieht. Äh, bei Kindern oder überhaupt bei allen Kindern sieht man, dass es ähm, vor allem Kreativität ist, die Kinder im Spiel <lacht> Fantasie ist. Ne? So, das hat natürlich auch unterschiedliche Entwicklungsgeschichten. Da gibt es einen Büroklammer-Test, ich weiß nicht, ob du den kennst, wie man ähm, eine Büroklammer zu Figuren mhm. umformen kann und das ist sozusagen so ein Intelligenzkompetenznachweis. Und ein dreijähriges Kind schafft in einer Stunde 400 verschiedene Arten. Und wenn man das dann jedes Jahr wieder testet, gibt es so Versuchsreihen, dann nimmt das nach und nach ab. Mhm. Und im Alter von zwölf oder dreizehn hat man dann so ein Niveau erreicht, das dann schon fast erwachsen ist. Dann kann man nur noch so zwölf ja. verschiedene Kombinationen also es hat was mit kombinieren können, assoziativen Denken und 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 zu tun. Ich glaube, das trägt aber als Kapazität jeder in sich und wahrscheinlich trainiert Erziehung das ab. Ähm, wahrscheinlich auch künstlerische Erziehung an der einen oder anderen Stelle. Also weil Kreativität hat auch ganz viel mit Disziplin zu tun an der einen oder anderen Stelle. Wenn jetzt so ein Theatermann fragen würdest oder ein Musiker, dann hat das auch was sehr Präzises. Mhm. Also eben nicht das Assoziative, sondern das Präzise voneinander unterscheiden können. Ich glaube, es ist beides. Ähm, hat auch was mit Parallelitäten zu tun. Am Ende entzieht sich der Gegenstand immer der Beschreibung. Ähm, aber die Kapazität, ist es ist so, wie wenn du mich fragen würdest, äh, also für mich ist es so, dass jeder Mensch kann, ist es wie atmen. Mhm. Jeder, kann, jeder Mensch atmet und jeder Mensch kann atmen und jeder Mensch wird weiter atmen und wenn er nicht mehr atmet, ist er nicht mehr im Leben. Mhm. Und so ist das mit Kreativität, glaube ich, auch. Weil jeder Mensch, also eine Welt ohne kreative Dienstleistungen oder Elemente, das ist ja alles, was uns umgibt. Also ähm, Musik hören, Design, Zeitungen lesen. Ähm, also wenn man so sukzessive versuchen würde, sich Kreativität wegzudenken, dann würde dieser Tisch sehr leer werden. Mhm. Dann gäbe es das alles nicht. Dann hätte man keine bunte Kleidung mehr. Also so, die, diese Art von emotionaler Erfahrbarkeit und Sinnlichkeit, ähm, wenn die nicht da wäre, dann wäre ein Mensch nicht lebensfähig.
0: Wie entdecke ich meine kreative Ader?
1: Indem man anfängt, darauf zu achten. Also, indem man, also man kann auf, auf jede Art darüber sich nähern. Man kann das also, also kreativ hat ja häufig dieses Thema, dass Leute denken, sie müssen jetzt äh, Bartiken machen und Ikebana im angstfreien Raum oder so, ne? Oder ist im Wesentlichen so malen und hm. Farben und denkt ihr dann so sowas, ne? Ich glaube, ähm, die Frage sich zu stellen, welche Musik mag ich, warum? Welche Kleidung mag ich, warum? Welches Design spricht mich an, warum? was sind meine Lieblingsschauspieler, warum, ähm, welche Bücher haben mich interessiert, warum, ähm, was berührt mich emotional, ähm, so, ähm, welche Farbgebungen äh, haben wir heute, welche, also es ist eigentlich nichts anderes als die Wahrnehmungsschulung, äh, die man braucht, um zu erkennen, ob was Kreatives einem begegnet oder nicht begegnet und ähm, da hat also ich, da gibt es eigentlich nichts. Ähm, und ich glaube auch, dass jeder Mensch ähm, sofort Kreativität, Sehen erleben und ähm, es gibt den 30-Sekunden-Test. Hast du den 30-Sekunden-Test schon mal gemacht? Kann man nur einmal im Leben machen? Ich glaube nicht. Okay. Ähm, ich weiß nicht, es fehlt uns jetzt. Also ähm, kann ja jeder jetzt, der den Podcast hört, versuchen, sozusagen, aber gibt es tatsächlich nur einmal im Leben zu machen, ähm, jetzt Stift holen, Zettel holen und es gibt von mir die Aufgabe, und jetzt haben wir nur noch 15 Sekunden Zeit, weil ich schon so viel geredet habe, einen Tisch, eine Vase und Blumen zu malen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vorbei. So, und 90 Prozent der Menschen, die man jetzt fragen würde, wie ihr Bild aussehen, würden einen Tisch gemalt haben, auf dem die Vase steht. Und es sind meistens drei oder vier Blumen innerhalb dieser Vase gesteckt. Absolut, Na? genau so. Das würde jeder machen. Das heißt also, unter Druck würde ein, ein, ein gelerntes Programm ablaufen, ja. das sozusagen genau dieses Bild erfolgt. Wenn wir jetzt irgendwie 100 Leute im Raum hätten, würden 80 Prozent sagen, ja, das haben wir so gemalt. Zehn Prozent hätten nur die Begriffe aufgeschrieben, weil sie schon geahnt hätten an der Art und Frage, wie es gemacht ist, dass man es anders machen muss. Die hätten einfach nur die Begriffe aufgeschrieben und sagen, wir sind auch richtig. Und nur 10% hätten eine komplett andere Variante gemacht. Hätten irgendwo die Blumen hingemalt. Irgendwo den, also es ist nicht aufeinander bezogen. Es ist die Frage, wer ist kreativer? Die 10%, die es geschrieben haben, die, die es ganz anders gemacht haben oder die, die auf ein bewährtes Programm äh, das gespult haben. Und ich würde sagen, derjenige, der diese Fragestellung mit den 100 Leuten regelmäßig macht und die, das Muster hinterfragt, und jedem die Möglichkeit gibt, das zu hinterfragen und sagt, beim nächsten Mal, weil du diesen Test nur einmal machen konntest, wirst du es wahrscheinlich anders machen. Ja. Der hat in diesem Fall sozusagen die wirkliche Kreativleistung vollbracht. Die anderen haben sozusagen gar nicht reflektiert, sondern intuitiv gehandelt. Ähm, so ist aber so, so ein Beispiel, wie man zeigen kann, wie einfach das ist ne? und wie, wie schnell man an Wahrnehmungsprozessen arbeiten kann. Und solche Tricks gibt es natürlich tausende, die auch erlernbarer sind und so werden.
0: Mir fällt zur Kreativität manchmal auch, dass ja manche Menschen behaupten, sie sind nicht kreativ, Aha. weil halt die Assoziation in erster Linie mit diesen rein künstlerischen, mhm. äh, ne, wie du eben ja. auch schon gesagt hast, Malen, Farbenpanschen und so weiter verbunden mhm. wird. Äh, mir fällt dann immer sehr prägnant mein früherer Professor für Steuerrecht ein, <lacht> Professor Kirchdörfer, der uns in aller Begeisterung davon erzählte, welche Prozente, äh, also welche Steuersätze wir wie zu berechnen haben. Und wir ihn tatsächlich dann einmal gefragt haben, Herr Kirchhofer, warum sind Sie denn so begeistert davon? Und er ganz ehrlich antwortete, wenn ich dieser Arbeit nachgehe, bin ich kreativ. Mhm. Das ist mein kreativer mhm. Ausdruck. Mhm. Und das fand ich, das werde ich nie vergessen, weil das hat mir gezeigt, Kreativität steckt in jedem. Mhm. Nur, wie sich das ausdrücken lässt, das ist immer anders.
1: Aha. Also der, ähm, einer meiner, meiner Professoren hat immer gesagt, man darf nicht unterschätzen, wie viel Kreativität in Behörden steckt, immer wieder Dinge zu verhindern. <lacht> ja, also die Dinge sozusagen immer wieder dahingegen zu prüfen, dass dasselbe Ergebnis rauskommt. Ne? Oder irgendwie, wie viel Kreativität darin steckt, sich untereinander zu verhindern und zu ärgern. Und ähm, da ist ganz viel dran. Also ich glaube, das Ungehobene, oder also da ist Kreativität drin, so in allem, was mhm. man macht. Die Frage ist sozusagen, wie man sie äußert. Und in unserem speziellen Fall jetzt für das, womit wir uns be beschäftigen, hat es natürlich einen Querbezug zu ästhetisch-musischen ne, äh, mhm. Themen. Wenn es nach mir ginge, könnten wir den Begriff Kreativität komplett streichen. Das ist so ähnlich wie Andersmacher. Ich glaube, dass, das, weil es in allem steckt, ist eine tautologische Beschäftigung irgendwann. Es gibt auch diese Abgrenzungsprozesse, wo rechnen wir jetzt die Kreativwirtschaft? Also ist, ist nicht die Automobilwirtschaft auch Kreativwirtschaft? Weil so ein Automobil zum Fahren zu bringen oder Ingenieursleistungen natürlich kreativ sind. Ne? Mhm. Und die das auch für sich in Anspruch nehmen. Und jetzt kommen diese Kreativen und machen da so einen auf die Farben verstehe, ne? So, ähm, dabei ist das doch eigentlich auch viel, viel mehr. Und so ein Begriff ist so wie Innovation. Am an, an gewissen Punkt will das jeder haben. Und deswegen ist es für mich eigentlich nur ein Vehikel eines äh, Begriffs. Man müsste da vielleicht sogar viel präziser sein, so und gucken, was es ist. Ähm, und nur noch von Kulturwirtschaft sprechen, wobei das auch schwer zu definieren wäre. Ähm, Vielleicht ist das eher so ein, so ein ist das Tau- oder laotisches Prinzip, die Dinge nach und nach. Es gibt dieses japanische Sprichwort, es ist erst gut, wenn du es nicht mehr weglassen kannst. Ja. Ich brauche den Begriff nicht, ne, weil er stigmatisiert, weil er auch ein Stück sozusagen in dem immer sagt, ich bin der Kreative und du nicht. Also wenn wir zum Beispiel Mittelständler ansprechen wollen … Ähm, dann ist das ein ganz schädlicher Begriff. Weil ein Unternehmer, der Schrauben herstellt oder irgendwas anderes macht, natürlich in seiner Historie mhm. hochkreativ war und ist und sich nicht von irgend so einem dahergelaufenen Berlin-Hipster erklären lassen will, warum er denn jetzt kreativer werden soll, mhm. was er die ganze Zeit schon ist. Ne? So. Mhm. Ähm, deswegen ist das ein ungünstiger Begriff, der nicht weiterhilft. Ne? Genauso wie eigentlich Innovation sind wir auch die ganze Zeit alle am Innovieren und Warum soll ich mir jetzt von so einem Unternehmensberater erzählen, dass ich das noch besser kann als das, was ich die ganze Zeit schon kann? Das muss irgendwie anders um die Ecke kommen. Ne? Mhm. So, Da ist die Frage von Nachfolgern, die nicht folgen, spannender. Da ist die Frage von auch da wieder ne, Differenz oder eben Gleichheit. Also man kann auch die Dinge so sagen, wie, wie kriegen wir sie denn in der Tradition fortgesetzt? Mhm. Oder wie kriegen wir sie, was uns wichtig ist, in eine, in, in, in eine neue Zeit transportiert? Ne? Dann kommen diese NLP-Leute und sagen, wie wichtig ist Sprache? Und was mhm. nimmt man da an? Wie, wie drückt man es aus? Ähm, stimmt die Haltung desjenigen, der das irgendwie ausdrückt? Und dann haben wir wieder den Theatermacher, der irgendwie sagen muss, wie es geht. Da, wo die Dinge ungewiss sind oder umbrechen oder ähm, noch keine Begriffe haben, ist es eben so schwierig eine Sprache dafür zu finden oder die richtigen Worte dafür zu finden, wie das, wie das ist. Aber im Kern ist Kreativität nichts Exklusives und steckt in allem und ist ähm, auch kein Hexenwerk und keine Rocket Science. Mhm. Aber natürlich ist eine künstlerische Ausbildung, genauso wie eine Ingenieursausbildung, ähm, was ganz Wertvolles, mhm. weil es Menschen hilft, denken zu lernen, sich ausdrücken, hilft zu lernen. Und zwar anders als nur das, was man vielleicht ähm, so in der Grundschule gelernt hat oder so. Ne? Also diese Form von, von Ausprägungen ist schon relevant und sie immer wieder neu auf Gesellschaft zu beziehen zu unterschiedlichen Zeiten, ist total spannend und wichtig.
0: Mhm. In dem Sinne möchte ich kreativ sein <lacht> und äh, ein kleines Experiment okay. starten. Ich zeige dir ein Video. Ja und äh, das werde ich später dann im, im Podcast auf der auf der Audiospur abspielen und ähm, dazu habe ich dann später eine Frage.
1: Okay.
2: What
0: do you desire? What makes you itch?
2: What sort of a situation would you like? Let's suppose I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, Uh, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? What, how would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing as a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Uh, let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And uh, forget the money. Uh, because if you say that getting the money is the most important thing, You will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is you can eventually turn it, uh, you could eventually become a master of it. It's the only way to become a master of something to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So don't, don't worry too much, uh, that's uh, everybody's, uh, somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others who want. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like and doing things you don't like and to teach your children to follow in the same track. See, what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children, to bring up their children to do the same thing so it's all wretch and no vomit, it never gets there. And so, therefore, it's so important to consider this question, what do I desire?
1: Deine spontane Reaktion. Ich würde sagen, 90 Prozent der Menschen, mit denen ich zu tun habe, die stellen sich nie die Frage damit, wie sie, das, wie sie Geld verdienen können. Also die sind genau andersrum. dass Die sich nur die Frage stellen, wie kann ich das machen, worauf ich Bock habe, um dann irgendwann sehr prekär und schwierig in der Ecke zu liegen und nie gelernt haben, sich der Frage zu stellen, kann man mit dem, was ich tue, auch Geld verdienen? Einerseits stimmt das in der Radikalität, das stimmt für alle Leute, die sozusagen den Fokus auf Geld haben. Die, die den Fokus auf Sinn haben, tun gut daran, ihn aufs Geld zu legen. Und die, die nur den Fokus aufs Geld haben, tun gut daran, ihn aufs Sinn zu legen, weil das eine ohne das andere zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu denken ist. Das ist anders, wenn wir Grundeinkommen einführen. Das ist anders, wenn wir andere Themen haben an der einen oder anderen Stelle. Ne? Aber grundsätzlich erstmal es ist eine gute Entscheidung, Menschen zu sagen, follow your inner call. Das, ich, das ist, glaube ich, Gold richtig. Also, weil geht gar nicht anders. Es ist nur so blöde, wenn man nichts hört. Also es gibt ja auch Leute, die <lacht> da ewig drauf warten, ne, das äh, herauszufinden. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, kein Bildungs, also es gibt natürlich Bildungsangebote oder Systeme, die darauf abstellen, aber ich glaube, es ist an vielen Stellen, die, also so wie beschrieben, die Reproduktion dessen, was da ist und das Fortsetzen von dem.
0: Wie meistere ich denn die Kunst, von Kunst zu leben?
1: Das ist relativ einfach, ähm, einen Preis draufschreiben. Also äh, im Wesentlichen die, den Vertrieb und die Vermarktung auch als Kunstwerk zu begreifen. Also es ist eben nicht so, dass man einen Systemwechsel vornehmen muss und jetzt plötzlich irgendwie anfängt, BWLer werden zu müssen, sondern eigentlich mit künstlerischen Methoden und mit künstlerischen Mitteln versucht, die Kunstvermittlung zu machen. Also heißt, dass die Vermittlung des Kunstwerkes, äh, des Kunstwerkes selbst ein Kunstwerk ist. Ne? So. Also ich habe alle Kapazitäten gelernt als Künstler, wie ein Werk aussehen soll. Und ich kann das auch als Prozess denken. Also ich kann das nicht nur als Bild denken, sondern ich kann gucken, wie ziehe ich potenzielle Käufer in mein Werk ein und wie werden sie Teil meines Kunstwerkes, indem sie, wie bei Christo, Teile der Verhüllungsmaterialien finanzieren, hinterher kaufen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Das, das Interessante ist eigentlich, dass Künstler... Wenn man jetzt nur so bildende Kunst nimmt und die Quadratmeterzahlen, in denen sie sich ausleben, rechnet und dann die Quadratmeterzahlen des Vertriebs, in denen sie gar nicht sich bewegen, nämlich wie verkaufe ich das? Das ist total unkreativ. Da gibt es immer nur einen Galeristen mhm. und einen Agenten oder man macht selbst. Aber da ist noch Rule Breaking. In den Bildern ist total Rule Breaking. Also, das stimmt jetzt nicht mehr so. Holzschnittartig inzwischen sind Künstler, wie soll ich sagen, auf der Vertriebsschiene fast moderner als. Vertriebsorganisationen aus der Wirtschaft an der einen oder anderen Stelle. Aber der Schlüssel von der Kunst zu leben, ist künstlerisch.
0: Mhm. Mir brennt die ganze Zeit die Frage unter den Fingernägeln. Wie lässt sich denn jetzt Theater außerhalb des Theaters spielen?
1: Also, alle, alle spielen außerhalb des Theaters. Theaters gibt ja dieses Buch von Goffrey, Alles ist Theater, ist ein Soziologe wo Soziologen beschreiben, wie sozusagen das Theater eigentlich nur ein Modell ist, Wirklichkeit zu beschreiben. Und da, wo ich tätig bin, nämlich hier in Berlin mit der Bundesregierung, kann man jetzt nicht sagen, dass das nicht im Wesentlichen auch Theateraspekte hat mit Vorderbühne, Hinterbühne, Inszenierungsgeschichten, mediale Vermittlung. Das heißt also, das Theater taugt total als Beschreibungsmodell dessen, was ich an der Wirklichkeit fortfinde. Und die Frage ist ja, wie man sich jetzt als Theatermann in dieses Theater hinein mhm inszeniert und findet. Ne? So. Und ähm, das ist in meinem Fall ähm, dann sowas wie Amt für unlösbare Aufgaben oder ein Ministerium hinzuerfinden und sagen, das Digitalisierungsministerium, das sie in dieser Regierungsbildung nicht hingekriegt hat, ist jetzt in der Jägerstraße 65. Mhm. Ähm, und wir ernennen hier wöchentlich einen neuen Digitalisierungsminister. Der erste ist Herr Seehofer, allein unter Frauen. Ne? Also nein, also man kann da ne, viel, viel inszenatorische Praxis walten lassen. Und ich würde sagen, die Welt ist eine Bühne, in der wir ähm, uns wirklich gut hinzuerfinden können. Ne? So, ähm, das fängt an von inszenatorischen Fragestellungen bis hin zu Durchbrechen einer vierten Wand. Also alle Begriffe aus dem Theater ähm, taugen auch für die Wirklichkeit. Ich glaube, dass das Theater an vielen Stellen ja auch soziologisch entstanden ist, als ein Demokratieelement aus der Wirklichkeit heraus, ähm, aber auch das Theater selber sozusagen sich weiterentwickelt und nicht mehr nur die theatrale Form der Kuckkastenbühne hat, sondern ganz, ganz neue Formen auch hervorbringt, wo Leute immersive Geschichten erzählen über VR. Ähm, Inszenierungen machen, nur für einen Zuschauer. Ähm, also da gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen schon eines Theater jenseits des Theaters, wo ähm, die ganzen Room Escape Games, die es inzwischen gibt, so an die 90 Stück, glaube ich, in Deutschland, wo Leute in Raum eingeschlossen werden und dann Spielen nachspielen, also wie im Digitalen, irgendwie einfach nur aufs Analoge angewandt. Das sind alles... Ähm, Theatrale Inszenierungsplattformen mit interessanten Geschäftsmodellen. Gibt es ganz viel.
0: Kommen wir so langsam zum ja. Schluss. Es gibt noch zwei Rubriken und zwar okay. einmal die, die Halbsätze. Okay. Ich beginne einen Satz und du darfst kreativ sein. Ei. Probleme löse ich, indem ich?
1: Drüber schlafe.
0: Anders machen heißt für mich? Gleich machen. Selbstbewusstsein gewinne ich durch?
1: Ah, harte Arbeit.
0: Ich müsste mal.
1: Ich müsste mal mehr nichts tun.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziation. Jetzt wird es noch kürzer. Ich okay. schmeiß die einfach im Begriff zu. Musik.
1: Oh nein. Scorpions war das Erste, was ich gedacht habe. Aber das geht gar nicht. Das ist eingeloggt <lacht> Oh nein. <lacht> <lacht> ja. Lieblingsbuch. Äh, Lieblingsbuch, Bibel.
0: Disziplin. Kenne ich nicht. Zu Hause.
1: Überall, wo ich bin.
0: Christoph, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für das offene
1: Gespräch und deine auch. kreativen Insights. Ja, war, war hart. Aber also, <lacht> wir sollten das nie wieder spontan machen. <lacht> Vielen Dank. Du gut vorbereitet, finde ich. Also für zehn Stunden.
0: Also ich muss gestehen, Christoph hat sich mit beruflichen Dingen beschäftigt, von denen ich noch nie gehört habe. Am meisten beeindruckt hat mich die pragmatische Herangehensweise wie wir unsere kreative Ader finden können. Apropos kreative Ader, hast du deine schon entdeckt? Wenn du deine kreative Ader noch nicht gefunden haben solltest, habe ich ein kleines Gedankenexperiment für dich. Überlege dir, was du als deine kreative Ader rigoros ausschließen kannst und frage dich dann, was das Gegenteil dessen ist, was du rigoros ausschließen kannst. Ein kleines Beispiel. Da wir in der Podcast-Folge bereits von der Ketz-Choreografin sprachen, die nicht stillsitzen konnte, möchte ich daran anknüpfen. Ich kann tanzen als meine kreative Ader rigoros ausschließen. Ich kann nämlich sehr gut stillsitzen. Und das Gegenteil von einer Tanzfläche ist mein Schreibtisch. Das Gegenteil von tanzen ist für mich schreiben. Schreiben ist meine kreative Ader. In diesem Sinne wünsche ich dir eine kreative Woche. Dein Aaron